0: Capítulo 2, nós vamos ali, a partir do versículo 12. Agora, olha para mim, por favor, em nome de Jesus. Quando eu estava orando por tudo isso, e incomodado por uma série de fatores, e o meu coração não se acalma. O que está acontecendo não acalma o meu coração de jeito nenhum. E descobri no livro de Joel algumas coisas muito interessantes. É por isso que eu estou compartilhando e lendo com vocês, e orando com vocês em cima do livro de Joel. Porque... O livro de Joel tem a mais importante promessa da vinda do Espírito Santo do Antigo Testamento. Em nenhum outro lugar, não, eu não consigo ver, em nenhum outro lugar, no Antigo Testamento, a promessa da vinda do Espírito Santo é tão forte como no livro de Joel. E acontecerá que depois desses dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa. Tanto é que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando em Atos 2, usa o livro do profeta Joel. Agora o livro do profeta Joel, é um livro de três capítulos, que a gente não consegue localizar na história, porque não tem, os teólogos têm uma dificuldade incrível de localizar, ou colocar cronologicamente esse livro na história do povo de Judá. E o tema principal do livro, é uma desgraça e o dia do Senhor, uma praga uma praga de gafanhotos, uma seca que tomou conta daquela nação, e no meio dessa seca, veio uma promessa de avivamento. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, presta atenção Thales, porque da praga pode vir um avivamento. Era a hora do homem crente. Vou repetir, porque você não entendeu. O Espírito Santo tem dito para nós, através de Joel, de uma praga pode vir um avivamento. No meio de um livro que fala de gafanhotos que devastaram a, as plantações, que devastaram os campos do povo de Judá. No meio de tudo aquilo, houve uma promessa da descida do Espírito Santo. Eu quero convidar você comigo a crer, que no meio dessa praga chamada Covid, dessa pandemia, eu creio. Deus pode fazer um avivamento irmãos. Porque Ele abre um caminho do deserto, Ele é o Waymaker, Ele é aquele que cria o caminho, Miracle Worker, aquele que age milagrosamente, Ele mantém a sua promessa, Ele é a luz no meio das trevas, Ele vai fazer irmãos, Aleluia! Então Deus me deu, aperta o botãozinho para mim Jeff, Deus me deu cinco palavras, que são claras no livro de, no livro de Joel, vamos ler juntos, aperta de novo meu filho, é reconhecimento, rendição, restauração, restituição, reavivamento. Vamos ler juntos, bem forte, vamos lá. Reconhecimento, rendição. Então, aperta o botãozinho de novo, a gente aprendeu semana passada, que reconhecimento, nós precisamos fazer o que Deus falou para o povo através de Joel. Olhem o que está acontecendo na vida de vocês, percebam o que está acontecendo aí nesses dias. Nunca aconteceu algo igual, irmãos, nunca. Na história da humanidade, nós tivemos a transmissão, Mundial, o reconhecimento mundial de uma praga como essa. Claro que houve na Idade Média a peste negra. Claro que houve a gripe, a gripe aviária, mas a, a, a gripe aviária, a, até mesmo a gripe espanhola, mas nunca desse jeito. Todo mundo, em tempo real, percebe, sabe o que está acontecendo, o um mundo alarmado, preocupado, medroso. E aí Deus fala através de Joel. Olhem para a história de vocês, percebam na história de vocês o que aconteceu, vejam que nunca houve assim no passado, e chorem pelo que vocês perderam. Um inimigo minúsculo, foi que o que o gafanhoto fez com o povo de Judá. Um inimigo pequeno, destruiu a plantação de vocês, trouxe mortandade, prejuízo, vocês estão sofrendo por causa do gafanhoto. E parece que Deus, que falou com o Judá, está dizendo para a gente, olha aí, povo da Betel, um inimigo pequeno, um vírus, trouxe mortandade, trouxe prejuízo, tirou a paz de vocês reconheçam que vocês perderam. Irmãos, nós perdemos o abraço, o sorriso, a visita. Hoje, você já notou que você não sabe nem como abraça a pessoa? Porque eu chego na casa das pessoas, eu vou na casa de todo mundo de máscara, porque se eles estiverem de máscara, eu estou de máscara. Se eles, tirarem, se eles falarem para eu tirar a máscara, eu tiro. A gente já não sabe, a gente chega com pessoa, a pessoa e fica, abraça, beija, afasta, como é que fica? Roubaram isso de nós. Nós temos que reconhecer que nós perdemos, e até reconhecer que nós éramos mais felizes. E a nossa alegria... Em algumas coisas simples, foi perdida. Por isso a gente precisa, a segunda coisa, precisamos nos render. Nos render diante do Senhor. O texto fala, o profeta Joel fala para o povo, rasguem o coração, não somente as vestes. Vejam que vocês precisam se humilhar na minha presença. Reconheçam que vocês precisam se humilhar. E venham para as minhas mãos e digam assim, Senhor nós estamos nas tuas mãos entregues. Vai ser o que o Senhor quiser. Irmãos, em nome de Jesus. Você percebeu quão rendido nós estamos nessa situação também? Quem garante? Quem garante que se você pegar esse negócio, esse negócio não te mata? Alguém de vocês tem poder sobre isso? Nem eu. Ah, mas eu já tive. Eu também já tive, querido. Ah, eu tomei vacina, eu também já tive. Quem garante? Quem nos garante que a vacina nos protege? Irmãos, que garantias vocês têm nesses dias? Você tem alguma garantia? Eu não tenho. Então você não fica se enchendo de certezas com base no que as pessoas dizem. Nós estamos rendidos. Então se nós estamos rendidos diante dessa situação, vamos nos render diante do Senhor. Já que a gente não tem como mudar a situação, vamos nos render diante do Senhor. E a palavra, a terceira palavra é restauração. Mas para você entender, você tem que ler comigo a partir do versículo 12. Aperta de novo. Deixa eu tentar aqui, D.F. antes que você aperte. Ele continua. Simplesmente ele parou aqui também. Aperta o botãozinho para mim. Capítulo 2, vamos o 12, está com a Bíblia aberta. Preste atenção. Preste atenção no que Joel está dizendo para o povo. 2,12. Agora, porém, declara o Senhor... Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Vocês que foram visitados pela praga, façam isso. Rasguem o coração. E não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo. Consagrem a Assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, deixem os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem o pórtico do templo e o altar orando, povo o teu povo Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria, e de chacota entre as nações, porque se de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? versículo 18 diz que Deus vai reagir. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Por favor, você pode vir um pouquinho até a frente comigo? Então vem comigo para o versículo 25. É, nós temos duas versões. A minha aqui diz, vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto curador. É cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Mas você tem uma versão que diz assim: Restituir-vos-ei. Quantos tem essa versão? Restituir-vos-ei. Essa é a quarta palavra. Daqui a pouco. Primeira palavra é restauração. Aperta aí, Jeff. Se Deus nos convida a reconhecer. E depois ele diz, vocês precisam se render. Ele diz, eu sou poderoso para restaurar. As coisas se perdem pelo uso. As coisas se desgastam, até os relacionamentos. A própria igreja se desgasta. E é muito fácil a igreja se tornar fria, desanimada. Ou se tornar uma igreja confortável. Irmãos, olha como é confortável as nossas igrejas. Compare as nossas igrejas de hoje. Quem cresceu na igreja como eu. Vocês lembram como eram os bancos da nossa igreja na infância? Alguém lembra do banco da igreja? O banco da igreja que eu cresci nem era pleno, eram ripas. Lembram daquelas ripinhas que doíam no bumbum? Ai, 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 porque eram assim três ripinhas e mais duas nas costas. Lembra disso Isaías? Você chegou a sentar nesses bancos e não era porque é porque não tinha dinheiro para fazer nem tudo aquilo ali. Era, era feito para ser o banco da igreja assim. As menininhas do conjunto infantil que sentavam na frente da gente, elas vinham com lacinho para a igreja. Gente, de confessar um pecado pra vocês, a gente desamarrava assim os lacinhos que ela tinha e amarrava no, naquela rica do banco. Aí quando a menina levantava para cantar, ela fazia assim. <risos> Orem por mim. <risos> Nós éramos terríveis na igreja. <risos> Essas crianças são mais santas agora. Esses banquinhos de ripa que a gente encostava a coça, ficava... Gente, olha como os nossos bancos são macios. Quantos cresceram em igreja que tinha ar-condicionado? Igre... Sua igreja de infância, quem cresceu no numa... meio? igreja tinha ar-condicionado? Quase tudo quanto é igreja no Brasil, no Brasil tem ar-condicionado agora. Gente, quanto conforto, quanta facilidade, quanta tecnologia. E tudo isso, em vez de fazer o nosso coração mais grato, fez o nosso coração mais preguiçoso, indolente, frio, desanimado. E aí Deus disse, eu preciso sacudir esse povo, e Deus é misericordioso, se Ele não vem sacudindo o nosso conforto, que diz respeito a maciez do banco, Ele sacode o nosso conforto, nessa pandemia, e tirou a paz de todo mundo. E aí a gente vem para a presença do Senhor, e a gente diz, e agora Deus, cadê meu conforto? Ele diz, vai chorar pelo teu conforto. Irmãos, Deus pode nos devolver, Deus pode restaurar, Deus pode restaurar aquilo que nós tínhamos antes disso, mas para Ele restaurar, existe um passo, existe um requisito, que não pode ser deixado para trás. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos abaixar a cabeça. Nós precisamos dizer, Senhor, eu sei, eu sei, que até agora a gente pecou contra o Senhor, tem misericórdia de nós, Deus vai restaurar, irmãos. Deus é poderoso para restaurar. Quantos creem nisso? Quantos creem que, daqui a, que a gente pode estar juntos aqui, nos abraçando de novo? Quantos creem que a gente pode experimentar de novo a alegria, de ir na casa do irmão, e não precisar lavar a mão de tudo quanto é jeito, colocar máscara, e ficar abraço no abraço, eu creio que Deus pode restaurar isso. Deus pode restaurar a alegria dessa igreja. Nós já vimos essa igreja com mais de 500 pessoas reunidas. E era muito bom. Nós já vimos esse púlpito cheio de 100 crianças. E hoje a gente está buscando, né Georgia, como é que a gente vai colocar as crianças. Nossos filhos precisam voltar para a aula. Porque eles estão perdendo a capacidade de interagir com outras crianças. Nossos filhos precisam ter tudo aquilo que nós tivemos. Brincar lá fora, ter prazer, toque, abraço. Estou roubando isso deles. Mas Deus é poderoso para restaurar. Eu creio. Eu creio na restauração. Aperta o botãozinho de F para mim, por favor. Eu creio que Deus é poderoso para restaurar. Ah, o jeito que Deus sempre agiu conosco é nos chamando para o jejum é nos chamando para a oração. É nos chamando porque quebrantamento. É, é por isso que nós vamos ter um tempo de jejum. É por isso que nós vamos clamar ao Senhor. É por isso que nós vamos nos derramar na presença dEle. Porque nós cremos na sua restauração. Amém, meus queridos? Vocês creem? Então, por favor, já que eu não consigo projetar o texto, abra o 2 Crônicas 7,14. Porque é o texto que nós vamos usar durante o tempo do nosso jejum. 2 Cronicas 7, 14. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Jeff, nem o vídeo eu consigo mostrar? 2 Crônicas 7,14. Segundo o livro das crônicas do povo de Israel, do povo de Judá, do povo de Deus, capítulo 7, versículo 14. Amém? Na verdade, nós vamos para o 13. Na verdade, nós vamos para o 13. Engraçado, eu estava lendo sobre esse negócio de arrependimento, de pedir misericórdia de Deus para restauração. E eu vi, tem dois vocábulos interessantes, tem uma tribo aqui na Guatemala que a palavra arrependimento para eles, não é como a nossa arrependimento, é, é a aglutinação de três palavras. Arrependimento para essa tribo, a tribo se chama Ket, ele, arrependimento para eles é a junção de três palavras, dói meu coração. Olha que interessante, quando eles falam arrependimento, eles falam três palavras juntas, aglutinadas, grudadas uma na outra, dói meu coração. E do outro lado do Oceano Atlântico, na África, numa outra tribo, uma tribo chamada Baoli, eles usam seis palavras, Dói tanto que quero desistir disso. Arrependimento para eles, quando eles falam arrependimento, eles falam dói tanto que quero desistir disso. Quando é que a gente se arrepende? Quando a gente vai para a presença do Senhor e a gente diz, Senhor, muda isso. Porque eu também quero mudar. Eu quero que o Senhor faça diferente na minha vida. Eu creio, irmãos. Eu creio. Vocês creem nisso? Vocês creem que Deus vai me restaurar? Então, olha comigo. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Vamos ler juntos? Por favor. Se eu fechar, para que não chova, ou mandar os gafanhotos, devorarem o país, o que é que Deus fez com o Judá? Parou de chover e o gafanhoto foi. Mas olha o terceiro, parece com a gente: sobre o meu povo enviar uma, e aí, se o meu povo. Pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Presta atenção ouve, eu tenho batido nesse texto várias vezes durante esse ano, se o meu povo que se chama, a gente conhece essa parte, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu vou restaurar, eu vou devolver, é verdade, Deus prometeu fazer tudo isso, mas antes, Ele está dizendo, se eu enviei, vocês precisam reconhecer e se quebrantar, o povo no livro de Joel, o povo de Judá no livro de Joel, ouviu o Senhor dizendo, é o meu exército que enviei contra vocês, que destruiu a plantação de vocês, que quebrantou vocês, tem que fazer vocês chorarem, e pedir misericórdia, e a minha graça vai vir sobre vocês. Agora o povo da Betel de 2021, precisa entender isso. Precisa olhar para toda essa situação pandêmica, e dizer, Senhor, se o Senhor deixou vir isso, eu preciso responder... Com choro, com quebrantamento. Porque isso dói tanto que eu quero parar com essa vida tão confortável. E voltar os meus olhos para o Senhor. Você precisa aceitar o chacoalhão de Deus. E dizer, eu quero viver diferente. Amém, queridos? Vamos receber isso na nossa vida? Vamos receber esse chacoalhão e aí Deus vai restaurar. Restauração é Salmo 126. Vai para o Salmo 126. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 126. Salmo de número 126. Todo mundo que está um tempo na igreja, pelo menos, a grande maioria de vocês conhece o Salmo 26. Nós conhecemos porque é um Salmo de restauração, de devolução. Quando Deus devolve para nós. Quando Deus faz a gente experimentar aquela tristeza que foi embora e Ele traz de volta para nós. Estão comigo? Salmo 126. Algum de vocês sabe de qual? Quando o Senhor restaurou a sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, de fato, com verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos? Continua. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam. Continua. Quem sai andando? Continua. Agora, olha para mim, por favor. Você entendeu o que o texto está dizendo? Que Deus restaura. E quando Deus restaura, nós vamos ficar que nem bobos que nem, como quem sonha, a gente vai dizer, uau, voltou, você já experimentou isso irmãos? Quando Deus faz alguma coisa tão tremenda para nós, por nós, que a gente fica assim, meu Deus, me belisca aí, me belisca para ver se é verdade, não é verdade Isaías, a gente fica, que coisa maravilhosa, Deus quer que nós tenhamos essa experiência, de ver o seu milagre acontecendo na nossa vida, e você vai dizer assim, Ele fez, Ele fez! Que você possa viver isso em nome de Jesus. Viva você isso na sua vida, na sua história. Ficar como quem sonha com a restauração. A palavra restauração. Deus restaurou a minha sorte. Amém? E quando Deus restaura, nós ficamos como quem sonha. A gente começa a falar coisas boas. A nossa boca se enche de louvor. Nosso, os nossos lábios de sorriso. E todo mundo vai reconhecer grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles vão ter que reconhecer que Deus fez grandes, grandes coisas por nós. Agora presta atenção que no meio do Salmo ele corta e diz, para que isso aconteça, a gente precisa orar. E aprender a orar como? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a nossa sorte. Irmãos, olhem para mim. Você quer tudo de volta? Então está na hora de orar. Você consegue orar comigo? Fala comigo, Senhor, restaura. Restaura. Fala aí, Senhor, restaura. Restaura. Restaura a tua igreja, restaura o teu povo, restaura a nossa paz, restaura a nossa saúde, restaura, Senhor. Irmãos, nós temos que orar. Porque parece que a gente está lindo assim: vamos lá, segundo Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, tomar vacina e passar álcool e usar máscaras e manter a distância social, então eu ouvirei dos céus. Mas é assim que nós estamos vivendo. Eu estou exortando vocês, irmãos, use máscara. Nós estamos usando. Se liberarem a vacina para vocês, o Board of Health, daqui, Board of Health aqui de Mauro, me ligou essa semana. Eles querem fazer um sorveio aqui na igreja conosco. Eles querem fazer uma, uma, pequena, uma pequena pesquisa. Quantos aqui na igreja tem interesse de receber a vacina? Eu digo, pode mandar para cá, nós vamos fazer o surveio na igreja, estamos a serviço da cidade. Irmãos, nós vamos fazer tudo o que tem que fazer. Use máscaras, use o álcool, mantenha a distância social. Mas não é isso que Deus mandou! Eu obedeço às autoridades, eu respeito as leis, mas eu sei que isso não soluciona. Quem soluciona isso é Deus. Para com isso. Porque quantas vacinas foram inventadas, ainda mais elas virão. Irmãos, se vacina resolvesse o mundo, não tinha mais doença nenhuma. Mas para cada vacina que a gente cria, nasce uma nova doença. Mas para cada dificuldade que aparece, aparece vem outra para cada situação que a gente resolve, por isso cuidado com esse seu versículo, se meu povo que se chama pelo meu nome, manter a distância social, tomar vacina, usar máscara, passar álcool, então eu, isso não é nosso irmãos, nós não solucionamos uma questão espiritual, com soluções humanas, nós não resolvemos uma situação espiritual, com soluções humanas, essa situação exige uma solução espiritual, joelho no chão, por isso nós vamos jejuar, Irmãos, nós não estamos sós, tem muita gente orando. E eu sinto que a igreja parece que acordou, e percebeu, ou a gente ora, ou isso não passa. Por isso eu quero convidar você a usar os seus joelhos, fechar a boca, e de 15 a 21, e se Deus falar, a gente vai fazer um outro período, e quantas vezes Ele falar, e nós vamos jejuar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei as suas terras. Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do Negev Irmãos, eu não sei porque o computador parou O computador é novo, irmãos O computador tem uma semana e não tem que travar O computador não tem que travar Mas é coisa humana Graças a Deus Voltou, tio Jeff? né? Muito bem computador é humano, ele é humano, é tecnológico, é solução humana. Mas eu tenho uma cena que eu queria ter mostrado para vocês, e é por isso que eu estou chateado, porque o computador parou. Tem uma cena, você pode achar na internet se você, se você procurar, tem uma cena do Negev. Essa, essa, essa cena é tão preciosa para mim, porque eu não fui pesquisar algo espiritual, simplesmente estava tava vendo o site da Globo, o G1 nada de bom na Globo, mas eu estava vendo G1 né? eu estava vendo lá o G1 e de repente estava vendo assim enxurrada no deserto de Israel aí eu peguei, cliquei e começou o vídeo e o vídeo é num lugar chamado Negev que é o deserto do Negev qualquer estudioso da Bíblia sabe que o Negev quando ele fala, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negev, não é a restauração de um rio, o Negev é um deserto mas num período do ano simplesmente o deserto se enche de água e vem vindo, a cena é muito legal, por isso que eu estou tão chateado que o computador parou, porque você está vendo o deserto, e daqui a pouco, simplesmente, no meio do deserto, no meio daquela sequidão, vem uma torrente de água, e isso acontece há séculos em Israel. Acontecia na época do Salmo 126, e acontece até hoje. O deserto do Negev é inundado por água. E no meio do deserto, aquilo que era seco, se enche de um rio caudaloso. Porque é assim que Deus faz. Quando Ele restaura a nossa sorte, é assim ó... E a cena é uma cena de três minutos, em três minutos um deserto se enche d'água. E <risos> isso acontece ainda hoje no Negev, e isso acontece ainda hoje na nossa vida. O Deus que faz rios aparecer no deserto, é o Deus que nos dá a, última, a penúltima palavra, que é a palavra restituição. Restituir-vos-ei, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O cortador, o migrador, o meu grande exército que vem entre vós. Irmãos, eu creio que Deus pode restituir para nós aquilo que a pandemia nos tirou. Eu tenho que tomar cuidado com a palavra restituição. Eu nunca cantei aquela, na igreja aquela música, restitui, devolve, devolve. Por um motivo. Porque restituição é uma coisa que eu não tenho poder sobre ela. Quem decide o que ele vai restituir para mim, ou não, é ele, não eu. Então cuidado, porque essa doutrina perigosa entrou no, no seio da igreja, e parece assim, tudo que me roubaram tem que restituir. Eu vi um crente uma vez falando, pastor roubaram o meu carro, tiraram o meu toca-fita. Lembra no Brasil roubavam toca-fita? Alguém já teve um toca-fita no carro? O Adriano teve vários, lembra? Aquele toca-fita, lembra aquele toca-fita que o seu pai arrancava, isso é mais velho ainda. O pessoal tinha medo, porque depois começou a arrancar a frente do CD, né? Mas antigamente você arrancava o toca-fita inteiro. Lembra disso? Cansei de ver meu pai. Meu pai trancava o carro e vinha com o toca-fita na mão pendurado. E não, gente. E não, era desse jeito. Você fez isso, né Isaías? Você é velho que nem meu pai. E aí... Aí você chegava no, no restaurante, na lanchonete da casa dos outros, deixava a chave do carro e o toca-fita lá. Aí daqui a pouco você voltava para o carro e você enca... Toca-fita, toca-fita funcional O toca-fita era tão, re... tão moderno Que ele era auto-reverse Os mais modernos eram Porque os antigos você tinha que puxar a fita Virar ao contrário e colocar para ouvir o lado B Esse não, você apertava e ele tocava o outro lado Sem você precisar mudar a fita Olha que incrível Você vê aí Isaías Olha o deserto neguebo, né, pode soltar aí Cara Pode soltar Isso Enquanto eu falo do. Vai demorar para chegar a água, posso falar ainda do toca-fita aqui. Está aqui, esse é um deserto. Pode ligar a luz? Pode ligar. Olha aqui, gente. Esse é o deserto do Negev. Olha isso, que coisa maravilhosa. Está tudo seco. Então, quando o povo de Israel orava, quando eles cantavam o Salmo 126, eles diziam, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eles estavam pensando nisso, irmãos. Estavam pensando nesse movimento aqui. Está indo, Jeff? É, rapaz, esse computador precisa de uma operação de libertação. Eu vou colocar a mão em cima dele hoje. Você cortou ele cortou aí? Cortou? Demoniado. Vamos orar. Vamos juntar uns cinco em cima dele hoje, colocar a mão. <risos> Deixa ele rodando aí, vai que ele aparece aí. Irmãos, Deus restaura a nossa sorte. Nem tudo acontece como a gente quer. Amém? Amém? Mas Deus está convidando a gente a crer. Que Deus vai trazer de volta essas coisas para nós. Eu estava falando desse negócio do alto reverso. Do... Tudo isso é porque o irmão uma vez chegou com essa doutrina comigo e falou. Pastor, roubaram o meu toca-fita. E eu estou dizendo, Senhor, devolve o que é meu. Restitui o que é meu. Irmãos, eu não tenho, eu não tenho como dizer isso para vocês. Eu não posso simplesmente definir que tudo que me tiraram tem que me devolver. Eu tenho Jó. Deus devolveu para Jó em dobro tudo que ele tinha, mas Deus não devolveu os filhos mortos, morreram, se perderam. Se fosse para essa restituição ser total, tinha que voltar todos os filhos, inclusive os mortos. Eu não tenho poder para dizer o que Deus vai me restituir e o que Deus não vai me restituir. Na virada da vida, no turning point, da transformação da vida de Jacó, ele tem um toque de Deus na coxa. O nome dele é transformado de Jacó para? Israel. E quando ele sai ele em Peniel, como é o nome de Jacó agora? Israel, e a coxa dele, foi restaurada? Por que quem não fala, Senhor, assim, restitui o movimento da minha coxa? Tem coisa que Deus marca a nossa vida, e a gente perde, e vai ficar mais que nós. Então cuidado com essa doutrina da restituição, que diz que Deus tem que devolver tudo que eu perdi. É verdade. Deus não tem que devolver tudo devolver tudo que eu perdi. Mas existem coisas que Deus devolve. Quando Ele promete que Ele vai devolver. Não, não é quando eu imponho, não é quando eu declaro com a minha fé, não. É quando Ele decide. E o texto diz, eu vou restituir o que vocês perderam. Eu vou devolver o que vocês perderam. O que o gafanhoto roubou, eu vou devolver. Sabe o que eu quero irmãos? Deus é poderoso para restituir o que a gente perdeu. Se Deus restaura e Deus restitui, eu quero me alegrar. No Deus, que devolve. Porque o centro do livro de Lucas, na minha fé, é, são as três parábolas. E são três parábolas de coisas que se perdem. E três parábolas de coisas que são restituídas. O pastor perde a ovelha. E ela é devolvida. A mulher perde a moeda. E ela é restituída. O pai perde o filho. E o filho volta. Eu creio que é um Deus. Um Deus que restitui, está falando conosco. Eu posso devolver o que vocês perderam. Eu posso devolver o que vocês perderam. Vocês creem nisso? Quantos concordam que nós devemos orar, jejuar e clamar para que Deus nos devolva essas coisas? Digam amém. Eu gosto muito dessa música que a gente está cantando. A música dizem, em português ela está muito legal, mas a gente tem insistido em cantar a parte em inglês, porque ela diz, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Ele é o Waymaker, Ele vai fazer um caminho no meio de tudo isso. Deus está fazendo um caminho no meio de tudo isso. Amém? Para nos restituir e restaurar isso que nós perdemos. Ele é poderoso para fazer o deserto do Neguebe. Se encher com suas torrentes, torrentes na nossa vida. Ele age de forma milagrosa, Ele é o Miracle Worker. A sua maneira de agir é no meio dos milagres. E Ele vai manter a sua promessa, Ele é o Promise Keeper. O que Ele disse que Ele vai fazer em Joel... Ele vai fazer conosco. E a sua luz vai brilhar no meio de nós. Então, a partir do dia 15, eu convido a igreja Betel a estar em jejum por sete dias, para que Deus abra um caminho no meio desse deserto e cure a nossa vida. Quantos querem comigo? Podem dizer amém? Amém? amém. Vamos cantar? Vamos cantar? E vamos dizer para o Senhor, abre um caminho nesse deserto para nós. Vamos orar irmãos? Quantos concordam comigo? Quantos querem orar comigo por restauração? Levante, fique de pé. Em nome de Jesus.